0: Pra você que em briga de banana e ovo, colocou os BDR na carteira safado e achou que ninguém ia anotar, bora tradar a galera e fecha a conta. <risos> bora tradar a
1: galera? Pô, gostei. Interessante essa sigla. E
0: como fechamos a semana, Ibov?
1: Ibov, 2,26 de queda, perdi a aposta. Pô, achei pô, que era para cima pô. não, eu cheguei por um breve momento a virar 0,03 ali né é, mas essa sexta, para baixo de novo 2,26 de queda com o dólar subindo 1,3 poderia ter subido bem mais o dólar mas essa, é, a quinta-feira foi mais tranquila, né? ajudou um pouco a amenizar os ânimos e melhorar o, o ambiente na bolsa, nos juros e tal é, mas a sexta-feira entregou parte do movimento, deixou ali um, um candle meio estranho pra semana que vem mas manterei o otimismo
0: e SP
1: meia de queda, né? Tava na
0: hora de corrigir o Eurostocks com 075 de queda, então deu uma corrigida lá fora também. Que é bom, né? Sempre alta, não dá. É 075 de novo, é 075 ao quadrado. Agora, top picas e top bombas. Uhum.
1: Maiores altas da semana, Minerva subindo 16,17%, Marfriga segunda com 7,69%, ou seja, os dois frigoríficos né, com a reversão aí da situação da, da Vaca Louca, né? É, não, parece que não é uma coisa estrutural, que não vai prejudicar a longo prazo, então os frigoríficos lideraram aí com Veg é, subindo também 6,65%, Petro Rio e localiza na esteira aí da fusão com, com a Unidas, né? Minerva maior da semana, provavelmente alguém deve ter ouvido o fecha conta que a gente fez aí, falou que o Elon Musk ia comprar a Minerva. Alguém acreditou e <risos> e fez essa <risos>
0: fez alta As comprinhas. Aí. É. É, top Bombas, né? primeiro lugar, quem? Tem. Quem? quem? Não. Na não. Americanas. Não. Mentira. Seguido de Magalu, uma hora tem que corrigir também, Mas só alta não dá, né? Banco Pan, Dexco, antiga Duratex Nossa. e, e Duque, 3 que nada a falar assim, não teve muita correlação. É, tirando o americano já tá já virou padrão deles, né? O, a queda com tá, sei lá 50% no ano. Sempre muita correlação, só queda, é correção
1: natural de bolsa. Tem coisa boa nessas quedas aí, hein? Oportunidade aí.
0: Tapering vai rolar esse ano?
1: Tapering dizem que sim, né? O, um dos membros do Fed comentou a respeito do tapering que poderia rolar ainda esse ano. A gente ficou naquela questão do número de emprego, se vinha bom. Número de emprego, do, do a gente comentou no último Fecha-Conta, né? o payroll veio abaixo, mas alguns itens ali do payroll, teve aumento de salário e tal, uh, a gente teve inflação do produtor saindo hoje, já veio um pouquinho acima, então assim, eu acredito que tem uma boa chance de rolar tapering em dezembro, tem uma reunião do Fed agora entre dia 21 e 22 de setembro, provavelmente acredito que eles devam anunciar o tapering para o final do ano ou começo do ano que vem, acho que... É, não dá muito para escapar disso e a economia não pode ficar viciada em estímulo monetário para sempre
0: é. teve também a questão da, do coronavírus né da variante delta que tá falando os ah. Estados Unidos eu acho que muito do que eles estão segurando assim deixando a expectativa mais segurando o tapering é a seguinte questão né a minha, minha visão agora falando sobre bolsa de valores etc eu sempre falo tem três coisas que você pode usar para analisar a bolsa né é a análise técnica que é análise gráfico de preços análise fundamentalista e o noticiário corporativo, porque se você comprar, por exemplo, perto de balanço, você vai ter uma resposta, né? Eu sempre falo que o noticiário corporativo ele supera, né, em muitas duas análises. Se você tiver uma análise técnica dizendo que é alta, uma fundamentalista dizendo que é alta, e por exemplo explode uma fábrica, a ação cai. E na política macroeconômica tem uma coisa parecida, né? Você tem a política fiscal, você tem a política monetária, e você também tem noticiário corporativo. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos pensando agora, né, com a lógica de que tem que fazer uma política restritiva para poder conter a inflação. Só que no meio de um noticiário corporativo complicado por causa da, do coronavírus, etc., eles ficam assim meio que naquela de vamos fazer,
1: mas quando, sabe? Sim. É. Ah, é isso.
0: Decisão de política monetária na Europa.
1: É mais ou menos a mesma coisa, né? Juro mantido em zero. E a grande discussão lá é sobre o programa também de, de recompra de ativos. Então, tem também o tapering da Europa, né? E, pelo visto, eles vão pelo mesmo caminho, fazer a redução gradual dos estímulos. Até porque é, isso já aconteceu no mercado no passado, é, com, justamente com o FED, né, é, de você anunciar a retirada de estímulos assim, abruptamente e o mercado despencar. Então, assim... É... Tem lá aquele programa de recompra de títulos na Europa, nos Estados Unidos, e todos os bancos centrais adotando essa postura. Vamos tirar lentamente os estímulos para não causar nenhum tipo de choque na, na pandemia. Ah. Na, na pandemia não, na economia. falha
0: acontece <risos> é. A única falha. diferença que eu vejo entre Europa e Estados Unidos nesse momento é que a previsão de inflação da Europa, por mais que esteja acima da meta, ainda é muito baixa. Juros muito baixos, tudo muito baixo. É quase que uma política expansionista, né? que vai um pouco no contrassenso, mas a longo prazo pode gerar inflação. E o Biden ligou para o Xi Jinping?
1: É, ligação que até fez bem para o mercado asiático na, na manhã de hoje, né? o mercado subiu. É basicamente uma ligação protocolar para as duas potências ali é, se acertarem né, e, e, e combinar aí de não ter nenhum tipo de conflito, né, porque realmente é meio que um campo minado essa geopolítica internacional, muitos interesses aí, é, de ambos os lados que acabam se chocando, então uma solução aí, uma ligação diplomática para evitar qualquer tipo de rusgas. Aí. E
0: vamos para o Brasil. A semana começa em
1: alta. 0,80% de alta na segunda-feira, dia sem volume, né? mercado americano fechado por conta do feriado, uma alta que meio que enganou. né? A Vale não subiu porque o minério caiu 6% na madrugada. A China tem feito essa briga, aí, limitando volumes de aço para o final do ano, reduzindo demanda. Então o minério despencou e mesmo assim o IBOV subiu 0,80% provavelmente na expectativa de que terça-feira as manifestações não fossem não fosse um grande evento, não fosse impactar muito.
0: É, e a China fala de restringir a demanda na mesma época que ela fala de fazer uma política fiscal expansionista, né? Através de investimento em infraestrutura. Matheus nem me olha que tá com vontade de rir. <risos> <risos> E aí, assim, é, e ao mesmo tempo também tem uma. Talvez tenha uma taxa marginal de substituição, né? De compra pelos Estados Unidos, que também quer fazer política fiscal expansionista. De infraestrutura. Também, é a mesma
1: coisa. Então, não é muito. para mim, não é preocupante ainda isso. É. E o mercado achava que na. Por ter subido aí 0,80 na segunda, provavelmente pensaram que terça-feira ia ser Peanuts. Mas. Veio aí. Pownuts. É. <risos>
0: <risos> Bolsonaro versus STF.
1: Terça-feira. Fogo no parquinho, né? Discursos inflamados. Mamãe e mamei foi expulso da, da passeata. <risos> e, o, e o outro rapaz também, esqueci. O Ronaldo Moura. Isso. É, e bateu no mercado na quarta, né? Na quarta-feira a gente teve aí queda pesadíssima 3, do 7, ibovespa né? é, 3,78%, né? Foi. 3,78%. Mercado ficando muito preocupado. É com possíveis repercussões né, da fala do Bolsonaro. Não acredito que o mercado ficou preocupado com ruptura. Eu acho que o principal risco ali, depois do discurso do Bolsonaro na terça, foi de um isolamento político e do governo do Bolsonaro virar um pato branco e não conseguir fazer mais nada em, relativo a reformas. E a pauta ficar totalmente trancada até a eleição de 2022. Porque também a reação imediata do, do establishment, digamos assim, foi falar de impeachment. Cara, ninguém faz impeachment com aquela massa na rua. Ninguém é querer botar aquela, aquelas pessoas que estavam ali, só que agora de maneira raivosa na rua, por um impeachment que, pô, de um cara que tem aquele apoio popular. Então, acho que foi muito pressão também. Então, assim, eu acho que o mercado na quarta-feira é, pensou da seguinte forma, né? Essa mente coletiva chamada mercado. Pensou da seguinte forma. O cenário mais provável, Bolsonaro não teria apoio no senado e na câmara né graças a esse conflito entre os poderes para aprovar as reformas então o país ia ficar parado até a eleição do ano que vem e também é, ninguém ninguém ter coragem de votar o um impeachment então é acho é, que acredito que essa foi a reação inicial do mercado e, e, e levou essa queda na quarta feira bem pesada
0: é. eu não digo nem que é banononaro versus st god né porque para mim briga é com duas pessoas se socam, enfim. Quando um bate, um apanha e pede desculpa, é adestramento. Acho que o STF está adestrando do Bolsonaro muito bem, né? botou na colheira mais uma vez. E eu acho que o maior medo do mercado nesse cenário todo não é nem a questão de quem vence ou quem perde nisso aí, até porque está ficando bem claro quem está vencendo. É mais porque existe muita especulação, né? Se falou em estado de sítio, se falou em greve dos caminhoneiros que ia fechar totalmente a economia. A reunião do Conselho da República. Né? É, então assim... É, por mais que a gente tenha consciência de que muita coisa daí é só especulação, fica um medo, fica um receio de mercado, tem fuga estrangeira de capital da Bolsa, tem fuga na, é, nacional, né, fuga própria, então
1: não tem jeito. É, e nesse, na quarta-feira foi dólar para cima, juros para cima, Bolsa forte para baixo. É, é assim, para para pensar, acho que não é um cenário que beneficia ninguém a gente colocar a economia em xeque nesse momento. Com certeza.
0: E a guerra continua entre os poderes. Reação de Lira e Fux. Chumo trocado não dói, é o que dizem, né? Mas dói sim dói no povo, né?
1: Sim. Tudo que pinta de novo pinta na bunda do povo. <risos> <risos> não, agora não. Não, essa frase é de alguém. Vou, vou, acho que é da Alburgués. Boa. Alburgués. é Bom, reações, né? Pacheco é, suspendeu a semana no Senado, né? Tipo assim, né? Vamos aproveitar para não trabalhar essa semana, né? Já que Brasília tá pegando fogo. Isso é bom, mesmo. É, é isso é, é até bom. Podia estender por mais dois anos. O, o Arthur Lira preferiu contemporizar, falou que respeitou o povo ali, né? Na rua. Achei isso interessante, porque tem sim que respeitar as pessoas que foram a rua. É, e o Fux aí foi completamente... É, manteve ali o, o nível de acirramento ali com o Bolsonaro, né? O discurso do Fux também foi bem pesado. É, falou de, meio que até incitou meio que o Congresso a, a, a pautar o impeachment falou que era crime de responsabilidade é, foi bem duro o discurso do Fux, falou de fechar a STF, acho que fechar a STF em momento algum foi, foi, foi pauta é... Foi do povo, mas não é, foi pauta poderes de, Acho que foi pauta de pessoas isoladas, não da, não da manifestação em si Então acredito que ele também elevou um tom desnecessário Logo depois da fala dele, a bolsa acentuou a queda O dólar acentuou a alta, os juros acentuaram a alta também Então a reação, o mercado continuou batendo depois disso
0: é, Isso é que volta a velha frase né? Em tempos de crise política
1: incerteza, não opere alavancados é, importantíssimo. Quem estava alavancado na quarta-feira sofreu bastante.
0: E vai ter greve dos caminhoneiros?
1: É, a gente, desde 2018, né, a gente meio que virou uma república dos caminhoneiros, né? Eu não sei porque uma classe tem tanto poder assim, sabe? É logística, né? É, sim, tem esse poder da gente ter uma concentração grande no modal rodoviário, que a gente, Tarcísio, está ajudando a diversificar esse modal, né, hidrovias, cabotagem... É, ferrovias, outras é, se isso evoluir o Brasil tende a, a diminuir essa dependência de rodovia mas assim, eu acho que uma classe não pode ficar botando é, a economia em xeque toda hora toda hora tem um, um novo boato de greve dos caminhoneiros tal. acho que é uma, uma classe que tem que ser respeitada, trabalhadores é, honestos mas que não podem é, ficar chantageando o país o tempo todo então acho que uma greve dos caminhoneiros Seria um cenário horrível. A última greve dos caminhoneiros, se eu não me engano, ela durou 10 dias e, e a gente perdeu 1,2% do PIB em 2018. Então, a quem interessa a greve dos caminhoneiros agora, tanto que o presidente mandou um áudio para os caras e falou gente, para com isso, por favor, vocês vão ferrar a economia, aumentar a inflação e botar o país é, na mão de quem a gente não quer que, que assuma o país ano que vem.
0: É, No meio disso tudo, né? vários papéis da Bolsa e a própria Bovespa, né? Estão ir rompendo a média, de, a média de 200, que é uma média importantíssima, é, a média de cagada, né, rompeu ali a Cisne Negro. Então, se tivesse se tivesse não, se se não tiver uma greve dos caminhoneiros assim, rígida mesmo, como se fala hoje, de talvez até mais de 10 dias, falam assim, de um bom tempo parado, né os caminhões, é, tem um grande risco aí de circuit breaker, né, que aí, o nosso é. mercado financeiro, não só PF, PJ também, o fundo sofre muito, e saiu uma, uma pesquisa, né, inclusive, que me preocupa muito, falando que 67% dos fundos, né, quebram, né, isso, na média não é, sobrevivem, né? não sobrevive no fecham ou
1: quebra.
0: O principal motivo é a alavancagem em momentos de crise. O cara perde, né, como Burida fez três vezes seguidas no coronavírus ano passado, né, logo quando deu aquele circuit breakers, o cara perde e para poder recuperar ele alavanca, né. Então assim, é... infelizmente depois da pesquisa ninguém deve ter mudado a, a metodologia, continuou fazendo. Então hoje um circuit breaker e vários gestores falando, né, que a bolsa está barata desde os 119 mil pontos. vários alavancados
1: hoje. se vem um circuit breaker, muita gente quebra. É. até porque fundos multimercado, né? É... Assim, o fundo de ação, ele ainda consegue segurar um pouco mais, né? Porque ele tem que estar investido obrigatoriamente em ações. Agora o fundo Fonda, recupera, recupera junto. É, fundo multimercado, eles trabalham com ali um limite de volatilidade. Então, eles usam stop, né? E aí, estopa todo mundo, não quer nem saber se está barato, vende barato mesmo, né? E aí, é isso que gera aí circuit breakers esse tipo de coisa.
0: E teve nota escrita por Temer?
1: É, tudo que a gente está falando até aqui, né? Foi até quarta-feira, né? A gente está aqui na cronologia. Não Depois... vira, não, cara? Já, já virei, você nem viu, foi ninja aqui ó É. Errado, né? e aí greve dos caminhoneiros aí o Bolsonaro conseguiu reverter ali o Zé Trovão, né? o Joseph Thunder é, botou ali um terror o cara tá foragido no México o Itamaraty ajudou a localizar o cara me parece que na quinta-feira rolou um belo de um acordão a minha tese pessoal é essa não tem nenhuma notícia mas mudou tudo, né? O Bolsonaro chamou o Temer para almoçar, o Temer o melhor presidente que a esquerda já elegeu. <risos> chamou do... é... Almoçaram juntos e, e o Temer es... ajudou a escrever aquela carta ali, né? Não botou nenhuma mesóclise, também não botou um tá ok para pra... <risos> parecer que foi o Bolsonaro que escreveu. É... E, pô, aquilo ali ajudou a Bolsa. assim, Se eu não me engano, o Kendall de 15 minutos deu uma alta de 3.800 pontos na na quinta-feira, realmente impressionante, né, dissipou, assim, é, esse medo do Bolsonaro virar um pato manco, né, então, assim, o que há hoje é a sensação de que rolou ali um acordo que o careca lá do STF, que abusa pra caramba é, do poder dele, vai dar uma maneirada, né, o Bolsonaro em troca vai também dar uma maneirada, então, gente, vamos pensar aí, cara, o interesse de todo mundo, menos de quem quer voltar pro poder aí pra arrebentar tudo de novo é que o país esteja bem em 2022, as reformas têm que passar, a inflação baixar em 2022, vamos ver se o dólar abaixo de 5 reais, que é o que o fundamento né, é, é, nos diz que o dólar deveria estar abaixo de 5 reais. Então se a gente passar as reformas, tiver mais estabilidade, a gente vem com a economia forte em 2022 e vai melhorar para todo mundo. Então o interesse do país, o interesse nacional, tem que ser respeito, respeito ao teto de gastos, respeito à, à responsabilidade fiscal e aprovar as reformas. Acho que o interesse geral é esse. O mercado sentiu que isso poderia voltar a ser uma possibilidade depois dessa contemporizada do Bolsonaro na quinta-feira e subiu forte. Né? Então, é, vamos torcer para que as coisas caminhem melhor agora. né? Que quem estava abusando do poder passe a maneirar, passe a atuar dentro da Constituição que o presidente também consiga governar, consiga dialogar com o congresso e tudo passe a funcionar de uma maneira mais harmônica.
0: Resumo da ópera, né? O Bolsonaro é o cara que segurava a cartolina no colégio. Nunca apresentou <risos> nada. É... E no meio disso tudo, né, os juros futuros dispararam para 10%, né? Quem comprou pré prefixado, assim, CDB de 5 anos deve estar tá chorando bastante. Complicado, assim, eu... eu não fico com uma preocupação muito grande no meio disso tudo, não. Assim, a parte da carta me preocupa mais um ex-presidente que hoje não tem nem nenhum cargo né, assumido assim, intervir, porque mostra uma total
1: estabilidade política
0: do próprio líder da,
1: da nação, né? Sim, então tanto que muita gente falou que o Temer, que era o presidente, né? No, no dia, no mesmo dia teve a live, né? Que a, a tradicional live de quinta-feira do presidente, falaram, será que é o Temer que vai fazer a live, já que ele é o presidente? <risos> né? Ele psicografou ali. É, e aí o Bolsonaro tava putz, fazendo piadinha na live, assim, com um tom muito mais ameno. Então, assim, a minha tese pessoal, não tô me baseando, é achismo mesmo, é que teve um acordo ali, cara. Teve um belo de um acordo. Vamos ver, vamos ver. Só, só vendo para frente aí o que, que, que vai acontecer pra gente entender. Com certeza.
0: E o IPCA em alta.
1: Isso também bateu forte no mercado, né? Assim que saiu o IPCA, o mercado, os juros futuros, né? Especialmente os mais curtinhos, que refletem a política monetária, né? Então, quando a gente fala de juros futuros, contratos de IDI, né? Curva de juros, né? A parte longa ela é, é, é mais convexa, né? então ela está é, expressando ali mais a parte fiscal do país e a parte mais curta, né? os, os DI's mais curtinhos, 2020, é, janeiro de 2022, janeiro de 2023, 2024, é, expressam mais política monetária, então eles respondem muito imediatamente à inflação. E o DI 23 e 24 sub, chegaram a subir 5, 6% depois dessa notícia do IPCA. Por quê? Foi um IPCA muito, muito contaminado. Praticamente todos os itens ali do IPCA mostraram alta, a inflação foi de 0,87 né, em agosto, antes de julho, a expectativa era 0,71. Então a gente está acumulando já 9,68 nos últimos 12 meses, uma inflação muito alta. E alguns players de mercado chegaram a falar de Selic é, em 2022 ou 2023, né, ali no começo, em 10%, que, é um, que era inimaginável até pouco tempo. Então é complicado, um cenário difícil. Né? Com certeza o Focus deve ajustar Selic para cima, inflação de 2022 para cima, e aí que mora o perigo, né? Uma coisa importante para a gente em 2022 era ter inflação dentro da meta. É, eu
0: venho falado algum tempo, né, sobre a projeção de Selic, projeção de inflação, que era é muito descompensada tanto para esse ano quanto para o ano que vem. E para quem acreditava que Selic no que vem, inflação ano que vem era 3,5, gente, pelo amor de Deus, não se sai, no acumulado de 12 meses está 9,68, né? Não vai sair disso para 3,5, gente, pelo amor de Deus. É, quem acha também que a Selic vai chegar agora, sei lá, 7,5% para ano que vem reduzir, se reduzir a coisa é de 0,25%, não vai ser é, ano de Selic baixa, porque é aquela questão, é, uma vez que você começa a acelerar a inflação, a redução não é feita tipo, num freio assim, instantâneo, né? Sim. Então hoje a gente vai voltar a ter juros real por um tempo, que é positivo por um lado, a economia brasileira ama renda fixa, está aí a poupança provando isso, né, que 70% da alocação de mercado é poupança, Sim. Mas, por outro lado, tem um lado ruim que é uma política restritiva, né? Você freia, de alguma forma, a economia. Pode ter fuga de capital da Bolsa, deve ter. Principalmente na parte de fundos multimercados, a alocação. Não tem jeito, o caminho é esse mesmo. É, tem para conter inflação. Inflação em alta vai chegar no ano que vem? Assim, eu acredito numa redução, se você comparar ano a ano, né? Vamos supor que esse ano feche em 8,5 ou que seja 9,6,8 de novo, repetindo, 12 meses, né? Acho que ano que vem não vai chegar nesses patamares, 6, 7, é difícil prever, né? Eu não tenho agora nenhum programa de econometria para fazer um, <risos> um traçamento de modelo, curva. Né? É, modelo de curva, mas independente disso sim, eu acho que vai ter menos inflação do que tem esse ano, porém acima da meta, com
1: certeza. É, é o grande risco é esse, né? Para 2022 é uma desancoragem das expectativas. A gente lembra o que aconteceu em 2002, na primeira eleição lá do Lula, que o mercado se descontrolou, a inflação explodiu para cima, né? Então, se tiver essa desancoragem, é muito ruim. Esperamos que não tenha, mas, assim, é, vai depender de quê? Dos preços dos alimentos, né? Por causa do choque da pandemia, voltarem a, a normal, ao normal, né? Uma retração à média aí dos preços de commodities, de alimentos e tal. Então, é, isso faria a inflação voltar é, para perto da meta. Agora, centro da meta ali, 3,75, 3,5, acho bem difícil e a gente vai entrar... O Banco Central vai tentar, fazendo política monetária contra acionista, enquanto o mundo todo está com política expansionista. Vai bater na atividade econômica. Espero que controle a inflação, mas é uma incógnita ainda.
0: Vendas no varejo sobem.
1: Número bom, vendas no varejo, 1,2% em julho contra junho, né? acima do esperado, que era, se não me engano, 0,5%. Patamar recorde de vendas no varejo, recuperação boa, é... varejo de vestuário, algumas coisas apresentaram uma boa dinâmica. O mercado estava vindo com números mais fracos, esse número hoje deu uma animada.
0: O que eu achei engraçado é porque o varejo, né, geralmente em julho, ele é um mês bem morno, porque ele, ele precede né, pais, que é agosto, e ele sucede junho, que é namorados. Né? Então são dois meses que tem gasto, as famílias gastam, e geralmente fazem uma política mais restritiva interna ali para poder conter, conter, conter os gastos da casa. Né? Só que... Apesar disso, teve uma alta no momento de pandemia, assim, eu não tenho nenhuma justificativa para isso. Eu achei achei interessante isso, bater um recorde nesse momento. Cabo Frio News.
1: El Salvador adotou Bitcoin como moeda legal, experimento controverso, né? É, qual foi o argumento ali, né? Ia reduzir o custo de remessa para o exterior, né? Ao mesmo tempo, quem foi contra falou que ia aumentar a lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece, obviamente, né? E fizeram esse experimento, lá o presidente do país prometeu 30 dólares em Bitcoin para os cidadãos que assumissem ali, que assumissem não, né, que assinassem. assinassem a carteira digital, a carteira digital né? Ali uma conta digital do governo para fazer transação em Bitcoin. Então os, os comércios aceitariam receber Bitcoin, caixa eletrônico de Bitcoin, realmente como uma moeda fiduciária legal do país.
0: É, é o cabo frio, né? <risos> é, eu achei engraçado ele fazer um sistema de cashback para premiar as pessoas para aderirem a nova moeda, né? Eu vejo o banco original fazendo a escola aí. É, Não tem boa. muito o que comentar, na verdade. Né? É... Posso comentar sobre a questão monetária, que bom, todo mundo já sabe qual é a minha opinião. É... E eu acho que o povo, agora a gente pode falar, né? o povo ficou bastante feliz né? com... com a nova moneda, né? que despencou 10%. Né? No primeiro dia. Todo mundo foi para a rua para reclamar. Para mim, é aquela velha questão do,
1: do chave, né? Do volto o cão arrependido. E, e interessante, né? O Bitcoin subiu com a demanda do, 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 do país comprando, né? O presidente comprando o Bitcoin para distribuir para as pessoas. E aí, no dia seguinte, o negócio caiu. Foi quase como um pump and dump da vida.
0: É, aí... Bom, vamos lá.
1: Imagina o cara, só um exemplo,
0: que ele recebe salário em Bitcoin, né? Ele planeja as contas da casa em Bitcoin. O Bitcoin ele tem volatilidades muito altas para cima e para baixo. E só um exemplo, ele recebeu salário por acaso a inflação tá alta, caiu 20% no dia. O que, que ele faz? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Bitcoin não tem put para fazer a trava, é isso. Vamos de rapidinhas corporativas. Mudanças no Ibovespa.
1: Ibovespa acrescentando novas ações, né? Não Sete, foi, né? Sete novas ações, não retiraram nenhum. Então o Ibovespa chega a 91 papéis na sua composição tá quase chegando ali no, no Ibrx né que tem 100 ações entrou Alpargatas Banco Inter Banco Pan é, Melios Reddor Pets e Dexco que é a antiga Duratex.
0: É, Alpargatas é, Banco Inter e Reddor todo mundo esperava Sim. né eu acho bons papéis para isso são sete bons papéis é, não vejo nenhum deles saindo tão cedo inclusive Reddor né que eu acho que é o maior destaque daí é, com certeza veio para ficar, administração muito boa. Acho que todo mundo ganha com isso, né? Concordo. Localiza e unidas. cara admitiu parecer, né, que, bom, enfim, tem uma chance de aprovação, né? Com isso, elas tomam 70% do mercado, é, 80% economicamente é considerado um monopólio. Aí a gente pode falar assim, tá bem perto? Ah, essa é uma discussão muito filosófica, porque se os outros 30% não forem concentrados, acaba virando uma gigante, que pode incorporar pequenas.
1: Outra pergunta, e se as pequenas fecharem? O que, que acontece? É, fatalmente é o que vai acontecer. 70% do mercado, eles têm 70% no rente a carne, né? tem gestão de frotas, tem outros segmentos também. É, vai ser uma concentração de mercado que vai dar eles um poder de barganha com as, com as concessionárias muito, muito alto, assim, para os esse mercado ele é pulverizado, né a única que vai conseguir ter uma competição ali vai ser a movida. Fora a movida, são players muito pequenininhos que vão sofrer muito. Então, assim, é, eu acho muito complicada essa fusão, sabe? É, realmente uma, vai ser uma concentração de mercado muito alta que pode, é, pode ter uma guerra de preço aí. De alguma forma, pode ser danosa para o setor, pro, até, até para o consumidor também, né? É, Fernando Santiago, volta para o CAD. Suzano! Suzano lançou aí uma nova emissão sustentável, né? Sustainability Linked Notes, né? Tá, isso aí tá, tá bem em voga, né? Então, as empresas emitem, emitem bonds, né? Títulos de dívida atrelados a cumprimento de metas é, de sustentabilidade é, ambientais, etc. Então, a Suzano pode é, captar aí entre 500 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares, a depender da demanda do mercado, né? É, vencimento de sete anos com yield de 3,10%. Olha o custo da dívida que a Suzano está tá pegando, custo baixíssimo de uma empresa que gera caixa para caramba. Então, assim, é, isso aí vira muito dinheiro no, no bolso do acionista. É uma tese que a gente gosta bastante.
0: Praticamente o financiamento, financiamento do BNDES, né? Juros
1: quase zero, jogada de gênio.
0: JBS, Marfrig e Minerva.
1: É, o que aconteceu foi um boato muito forte de vaca louca né? e acabou que a, a Organização Mundial de Saúde Animal é, se pronunciou e disse que os casos são isolados né? é, e não oferecem riscos à produção de gado no país. Então, os acionistas aí de Marfrig, JBS, Minerva, que são os frigoríficos aí da Bolsa, podem ficar mais tranquilos. Né?
0: Eu não sei qual foi a base que eles tiveram para ter a certeza de que não vai ter. Também acho que não vai ter, não, mas sim, não sei qual foi a pesquisa que eles usaram. Mas é muito bom realmente que não tenha. Assim, ou que se diminua, reduza, né? As expectativas negativas de mercado sobre isso. Porque Barreira ofendegar, cara, sempre tem uma aplicação econômica muito forte, às vezes até no turismo também. Sim. Alpargatas.
1: É, notícia relevante, né? A Vaiana trouxe uma executiva do RAP para a vice-presidência. E, e vai acelerar a expansão digital aí, transformar... É, é, qual, qual, é o, qual é o objetivo disso aí? Né? Transformar o business de sandália da, da Havaianas numa marca de lifestyle, né? então vai aumentar a gama de produtos tá? e, e vai aumentar o mercado endereçável aí da, da, da Alpargatas. Né? Então, é, fato interessante. Né? A vaiana vende 1.1 chinelo por brasileiro por ano. Então é, tem um market share de 60% no mercado de chinelos e de 13% em calçados. Então, é, se ela entrar nesse mercado de calçados aí, o mercado endereçável aumenta muito e tem uma avenida aí para Alpargatas, que é uma empresa muito bem tocada, crescer. A
0: Havaianas, assim, também não chega a ser monopólio, né? Mas é interessante como ela está se tornando monopólio em chinelo sem aquisições, né? Ela sozinha está tomando, a é quase como o Walmart. E aí, é, volta a pergunta da Microsoft, né? O Bill Gates, em... não me lembro agora o ano, ele foi obrigado a se livrar de boa parte da Microsoft. em mil. Tá... É, ela estava se tornando um monopólio. Será que isso vai acontecer na, na Havaianas, caso, caso a Havaianas tenha mais crescimento nessa parte de chinelos, ou será que o mercado brasileiro vai ignorar? Não desmereção o mercado, mas eu acho que eu vou ignorar, acho que ninguém vai intervir ali. É. E qual é a aposta para semana que vem? Fala alta.
1: Alta. <risos> Sabia, é alta mesmo? Alta. Sério? Sério. Baseado em? Baseado em, vamos lá, mercado. Alguns indicadores estão com divergência de alta, então a desculpa técnica é essa, porque o gráfico hoje fechou feio mesmo. Pra caramba. Pra caramba, fechou feio e tal. Mas eu acho que já caiu demais, eu acho que a semana que vem pacifica um pouco o cenário político, eu acho que a gente vai pra alta semana que vem.
0: Simples e direto. É, eu olhei gráfico diário, 60 minutos, aí falei, pô, vou olhar os curtos só pra ver. Eu olhei 15, eu olhei 5, olhei 30. Fechou na mínima. Aí eu olhei semanal, eu tava tudo uma merda. Então, assim, graficamente, baixa, com certeza. É... A briga tá longe de acabar. Acho que o Bolsonaro mais perdeu base de apoio do que ganhou com alguma coisa com a carta, né, que nem ele escreveu. Então, para mim, cara, vai dar mais briga política semana que vem. Baixa. E para provar para o Rafael Paloni que eu consigo fazer isso, sigam a gente no, nos canais. Instagram, bicapital.oficial, YouTube, bicapital. Suzy Invest, Natabilidade, Matheus em Ação no YouTube. É,
1: Falta alguma coisa? Telegram. Telegram. E é isso. Pô, foi de primeira, gostei. <risos> é isso. Fechamos a conta. A gente se fode, mas se diverte. Até semana que vem.
0: Bicapital. Invista ou invista.